0: bem, bom dia. Hoje, 10 de janeiro de 2023. Para quem, quem estiver escutando esse áudio em 2100, hoje o Brasil, que é o país onde eu me encontro, encontra-se numa efervescência política entre o partido de esquerda, que titulado Partido dos Trabalhadores, e o senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está no poder. E os ditos conservadores estão, agora, tardiamente, após as eleições, após a tomada do poder deste, tentando reaver de forma legal, já que existe uma sombra, uma nuvem de dúvidas sobre a verdade ou honestidade nessa eleição. Cita-se, inclusive, que possa ter havido fraude com relação às máquinas usadas, que aqui foram as urnas eletrônicas, onde não havia a contagem, não havia um recibo. Dessa forma, essa introdução, pequena introdução ao mundo político, leva ao dia de ontem, onde a gente começa a ver uma bifurcação entre... Eh, nós temos no Brasil também uma bifurcação racial, onde é uma coisa ali não declarada em alguns momentos quando não há interesse e declarada em outros momentos quando há o interesse. O, o mais curioso é... nós temos um, uma raça orio, ou negra ou descendente, que são os pardos, que são a mestiçagem de negros com outras etnias no Brasil, que obviamente vai para o lado do negro, do afrodescendente, né? descendente dos africanos. E esses, a maioria, migraram para a esquerda. Eu vou gravar esse áudio e, na sequência, já vou gravar o motivo pelo qual os, os, os negros, né? vou colocar como negros no Brasil, migraram para a esquerda, porque eles estão tão associados à esquerda neste país. Sem nenhum interesse político, mas o um interesse na verdade porque sobre a verdade não há discussão, aí acredita quem quer. Não existem verdades paralelas, né? O pessoal gosta desse relativismo. Existe uma verdade. Eu sempre dou aquele exemplo. Se você acredita que existe verdade paralela, suba no prédio e diga não existe, na minha opinião, gravidade. E se jogue. Se essa, essa frase sua tiver valor, para você não existe gravidade, você vai ficar flutuando. Eu acredito que você vai cair no chão e vai se arrebentar. Então pega um prédio de um andar, assim, uns três metros, para você só quebrar uma perna no seu, no seu teste. Vou falar hoje, então, uma pequena série particular minha. Não sou vinculado a ninguém, nenhum partido, nenhuma ONG, nada disso. A meta aqui é simplesmente trazer as verdades em pequenas pílulas. Que vão aí, de uns 5 a 10 minutos, que pode ser muito interessante para saber tanto preto branco acho que o brasileiro precisa conhecer isso daí acho não acredito certamente que o brasileiro deva conhecer essas variações e como em geral é falado por gente não de origem negra né que fala que todo mundo tem origem negra que o primeiro ser humano é, nasceu na África né então todo mundo tem no seu DNA o um neguinho <risos> mas é, parece que perde o valor quando a verdade vem de outro. Então, eu fiquei imaginando se Platão viesse falar, ele não devia ser muito branco, devia ser mais pelo lugar dele, mas talvez Platão não tivesse valor nenhum na cabeça dessa gente. Uh, dessa forma, vamos falar sobre a palavra escravo na cabeça dessa gente. Ontem, inclusive, fui chamado de preto fascista. Foi a primeira vez que eu fui chamado de fascista e de preto por uma pessoa que luta exatamente por essa não discriminação. E eu fiquei assim... Eu, escuro, eu leio, né? Eu li, que estava no Facebook. Eu fiquei assim, foi como é que eu respondo uma situação dessa? Eu simplesmente bloqueei e fui embora, que é mais barato, fui, fui comer um doce de leite e fiquei feliz. A escravidão, obviamente, não começa no ano de 1500, com os nossos irmãos portugueses ali adentrando a África. Obviamente, ao adentrar a África, eles não invadiram, você não tem noticiários do português invadindo o território africano. Eles ficavam na beira... E o, o escravo ele era é, vendido ali na praia Então tem que imaginar que alguém ia lá dentro buscar os escravos e entregar a ele Eu não vou ficar no, no tema escravidão africana versus é, europeia, só um, um, um breve aqui Então alguém buscava lá, só podia buscar alguém que conhecesse o território Logo quem entregava os escravos ao português era o próprio africano ali com intuito comercial, né, se vendia tudo, se começou a vender, descobriu aí esse produto, né? esse produto, e aí era vendido. Essa é, é, começa ali, só que a história não começa em 1500, né, a história do o Ser Humano não começa em 1500, Antes, os, os africanos também escravizaram ali. O ser humano tem esse, essa coisa né, de escravizar através de guerra, é, subjugamento financeiro. Às vezes uma aldeia tá quebrando ali, imaginar uma situação, né, Tava tá pobre, aceitava a subjugação. então eu vou entregar meus filhos. Isso sempre sair muito longe. você voltar uns 40 anos aqui no Brasil, algumas pessoas entregavam os filhos porque não tinha como sustentar. Durante a guerra, é muito comum isso daí também. Então, antigamente, as tribos escravizavam umas às outras. E você pode, então, inverter a situação, já que é para criar o, ali é o símbolo, da, que é um símbolo muito feio, é o símbolo da submissão, da fraqueza. Aqui eles colocam o preto sempre como uns coitados, e tem um motivo para isso, é, porque é mais fácil de dominar um coitado. Né? Se você colocar o preto, por exemplo, vou falar agora, o, o africano af, é, também escravizou, escravizou o povo de Israel, 400 anos, os africanos, aqui a gente não vê nos grupos de Facebook, sou filho de faraó, sou um rei. Se todo mundo for filho de rei, né vai ter problema, porque a gente não vai ter o sapateiro, o alfaiate, o cara que faz o pastel. Então todos não podem ser filhos do rei, né? Cada um tem uma função na sociedade. Mas como eles se colocam como uh, filhos do faraó, então vamos lembrar que eles, o, o Egito, escravizou quase tudo ali ao redor, né? e escravizou o povo de Israel durante 400 anos, então tá empatado se for olhar, né? Aqui, 300, 250 Estados Unidos, 350 Brasil. Então tá tecnicamente empatado se for olhar. Porém, eu vou falar sobre a palavra isca, Isso é só para provar que, assim, sem contar que até toda a costa ali da África é, ocidental escravizou ali. Se você observar, eram os mouros muçulmanos, né? Então, toda aquela costa, a Espanha, Portugal, eles quase dominaram a Europa. Aqui é isso não é contado no Brasil. Contado agora, seja bem-vindo. Então, vamos lá. Escravo. Da onde vem escravo? Vem da... Vou falar sobre a origem insólita da palavra escravo. Então, vamos lá. O texto é o termo que é associado à tragédia dos africanos. É, ele tem sua origem muito longe do continente africano. Estão entre os ancestrais dos poloneses. Sérvios e ucranianos. Vamos lá, vamos fazer essa viagem. Na época dos Césares, tinha uma professora de filosofia na USP, que ela, ela coloca lá que os romanos ninguém trabalhava. Mas como ninguém trabalhava se você pegar é, 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 Grécia, Roma, né? Na Grécia, um pouco antes, você já viu o trabalho, só você observar, já tinha o cara que fazia espada, o cara que arrumava o cavalo, o cara que fazia roupa, já trabalhava, As pessoas, o ser humano ele trabalha desde o início, e ela coloca o trabalho como uma maldição divina, ela usa lá o, 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 o versículo de Gênesis, quando Adão e Eva expulso do paraíso e Deus coloca, eis que você trabalhará é, sob o suor do, da, do seu rosto. Isso, isso, essa daí não foi a maldição. A maldição foi ter sido expulso. O trabalhar, ele, já, ele não, era, não foi uma maldição. Foi uma estratégia de vida. É aquela coisa, ó, você agora não tem mais a proteção. Agora você vai ter que, sob o suor, que ele vai ter que pescar, vai ter que plantar, né? Então, vai, vai suar. E é só assim você vai sobreviver. Aquilo não foi a maldição de Deus. Deus, em nenhum momento, ali, amaldiçoou Adão, Adão e Eva. Ele simplesmente deu a estratégia do que ele vai ter que fazer. Ó, meu amigo, pra você... Agora ganhar a vida, né? não vai ter mais né? a facilidade, você vai ter que suar. Não é uma maldição, é só um fato. E ela coloca, claro, sempre, sempre tudo contra o, o status do cristianismo ou do judaísmo. Assim, eles têm um tesão sobre isso. Mas vamos lá, na época dos Césares ninguém tinha escravos. A palavra que eles usavam era servos. Óbvio, né? Estamos falando de Roma. Então, servos, o que deu origem à palavra servo, que também vem da origem do povo sérvio. Os servos, classe herdeira dos subjugados no fim do Império Romano, tornaram-se semilivres na Idade Média. E por isso foi preciso um novo termo para se falar em escravidão no sentido antigo, que era o escravo, a pessoa sem poder, que era um, um cidadão, que era produto, era... era como um cavalo, como uma vaca Era de alguém Vem do latim eslavos ou ixlavos E do grego bizantino Ixclavos Mas o que significa eslavo são os povos Do leste europeu, dos quais descendem Os poloneses, russos, tchecos E vários outros E que foram escravizados em massa Na alta idade média Então ali, eslavo O termo eslavo, que vai dar slave Em inglês, escravo em português surge entre o século 9 e 10 na Europa, por conta das derrotas desses povos em guerras contra germânicos que culminaram em sua escra escravização. Um ponto importante, nós estamos falando de duas pessoas brancas na Europa. Você observou que nesse momento já não existe mais, não existe mais, ainda não tem, no século 9 e 10, não existe o, o ponto raça. Até porque Darwin ainda não tinha nascido escrito aquela teoria que já foi refutada um milhão de vezes e aí você, você continua falando raça. Então, não existe o conceito raça ainda. Era território e povo. Então imagina, não está falando de um preto e um branco mais, tá, ainda, né? Preto e branco ainda, mas está falando de dois... Duas pessoas alvos mais que a neve. Até teve um idiota aí que falou que esse couro da igreja determinava que é, ela foi feita para o preto ficar mais alvo. Nada foi feito para, para o preto. Ali era o, o, a situação era alvo com, com significado de pureza, né? Que a cor branca representa pureza. Só você botar o branco, você vai ver. É, ali não existe mácula, né? Está puro. Não tem nada a ver com ser negro. Ser negro até porque o cara que é negro ele é marrom, né? Ele não é preto. Seguimos aqui. Um exemplo está nos ataques à zona balcânica sob as ordens de Otto I, que é o rei germânico, coroado Imperador Romano, em 962. Milhares de derrotados e sua maioria eslavos se tornaram prisioneiros primeiro e foram vendidos. Então era aquela situação, uma guerra, ficou prisioneiro, vira escravo, fica sob o jugo do povo que domina e aí é vendido. Muito bem. Com o eslavo virando sinônimo de escravo, slave. O termo serv, é, servuse, seus derivados, passaram a significar outra classe social, um degrau acima dos escravos. Então, servos, então nós temos escravos mais baixo na, na sociedade, né, nessa discussão, e acima temos a palavra servo. Né? Então, escravos mais baixo, servos. Então, dessa forma, acredito que deu para a gente ter uma ideia de onde veio a origem da palavra escravo. Não tem nada a ver completo, porque uh, a palavra é slave, de eslavo. O motivo é isso, é cultural, nasceu ali na cultura e se propagou. Eu sou o Solomon von Herklestein, agradeço a sua audiência e espero ter ajudado.